0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Digital Ciencia Más Allá del Escritorio. Ya los extrañábamos y estamos nuevamente aquí con ustedes. Soy el Dr. Amaury Ortiz, doctora Mauri, su hostess, y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. La licenciada en fisioterapia, Karen Salinas, la pueden encontrar en sus redes sociales como arroba alfisio T, con una T al final y bueno, los invito a disfrutar de este episodio que fue una plática, una charla muy amena en las cuales discutimos los diferentes puntos de la lumbalgia, del dolor en la espalda baja en este tiempo del home office y en este tiempo que la computadora en la cama ya nos está pues pidiendo cuentas así que sin más preámbulos los invito a que lo disfruten, recuerden seguirnos en redes sociales mis redes son arroba Doctora Mauri en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto TikTok. Y claro, aquí en Spotify y en todas las plataformas disponibles. Disfruten el episodio de hoy. Con mucho cariño, Doctora Mauri. ¿Qué cosas nos vienes a hablar hoy de la lumbalgia? Explícanos qué es la lumbalgia, porque a lo mejor muchas personas no lo saben.
1: Fíjate, la lumbalgia, vamos a hablarlo en temas en así general, para que todos nos entendamos. Y claro, si okay. hay algún problema, pueden preguntar sin duda. Este, la lumbalgia viene siendo un desequilibrio mecánico, tanto en la parte lumbar. Muchas personas cuando dicen, es que es la pura lumbar, pero nosotros los fisioterapeutas nos enfocamos a ver este, tanto la parte muscular, la parte de tu de tu esqueleto, vaya, que tu columna esté de la manera más adecuada posible. Y dice no, pues es que es un chorro de cosas, pero pues nosotros mediante pruebas vamos viendo qué es lo que te está afectando, a lo mejor tu mala postura. Lo más que nada ahorita que se está dando por todo esto del home office son las malas posturas. Pasamos horas y horas frente a una computadora, frente al teléfono, todo el día ya sean en conferencias, este, con todas las clases en línea, imagínate. Y todavía no, a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos sentados en una silla que nada más no nos favorece. Ese es el problema. Creo que ahorita está grave por todos lados.
0: Oye, y es que Entonces, la verdad, te eh, voy a hacer sin parar, discúlpame que te interrumpa, la verdad es que vale. nadie nos enseña, nadie nos enseña cómo sentarnos, nadie nos enseña y nos dice... ¿Sabes qué, chicos? Pueden hacer esto para que no les duela la espalda. O si van a estar, porque siempre nos dicen, o sea, no, no estén recostados mucho tiempo, no estén sentados mucho tiempo, pero pues la, la gente igual se queda sentada, igual se queda acostada. Entonces, háblanos, porque yo por ahí leía eh, que más o menos el 80% de las personas vamos a padecer un episodio de lumbalgia en nuestra vida. Para los que no sepan qué es la lumbar. La lumbar, pues, es la parte baja de nuestra espalda, ¿no? Clasificamos o lo nombramos conforme a las vértebras. Todas las vértebras las lumbares forman la parte del lumbar de, de nuestro cuerpo. Y generalmente cuando tenemos vicios de postura, cuando no nos sentamos bien, cuando, bueno, mejor, tú mejor que nadie nos puedes explicar más a fondo de eso, nos lastimamos. ¿Cuál es el principal factor, Karen, que tú has visto en tus pacientes, que tú has visto en tu práctica? Por, la, por el cual los pacientes llegan con una lumbalgia.
1: El principal factor, más que nada, es la postura, el trabajo que hacen, el estar muchas horas este, en una misma posición, sin realizar este algún tipo de estiramiento, de movilización, y es esa costumbre, ¿no?, de que tengo que acabar el trabajo y te quedas ahí, ahí, horas y horas y horas, y no te estás dando cuenta, es... De, y sí, pueden decir, no, pues párate y estira tantito, pero sobre todo, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo lo hacemos? Porque muchas personas lo hacemos mal. Yo en lo personal les pregunto a mis pacientes, este oye, ¿estiras? Sí, este, hace rato le hice así y sentí bien rico. Le digo, no, una rutina que digas tú, oye, voy a estirar, ¿por qué? Porque nuestros vértebras se van, este se van lastimando porque tenemos al lado unas... Vamos a tomarlo como referencia, como si fueran unas ligas que están okay. a, la, a la manteniendo nuestra columna en posición. Al no tener un correcto estiramiento, esas ligas se van haciendo tensas. Entonces esas bandas tensas van provocando unos problemas enormes. ¿Por qué? Porque en medio de nuestras vértebras salen nuestros nervios. Entonces, imagínense todo hecho, vamos a decirlo así, yo les digo a los pacientes, está todo hecho nudo, hecho piedra, te está presionando el nervio y tienes problemas increíbles, porque ya después, esto, ay, es que me dio un calambre hasta la punta del pie, ay, es que me duele mucho la espalda, y normalmente pues corremos a, a los aines, a esos tipos de analgésicos.
0: Oye, y es que es bien, como tú lo mencionas, es bien importante... Porque la gente luego, luego me dice, doctor, ¿qué me puedo tomar? Doctor, ¿qué puedo, eh, qué medicamento me puedo inyectar? Porque me duele bastante la espalda y no se me quitan. Y yo lo que yo les digo, mira, yo te puedo inyectar algo, no sé, un esteroide, un, un aine, pero el dolor se te va a quitar momentáneamente, el dolor se te va a quitar por un rato. Realmente por aquí compartía Magda. A mí me gusta mucho la danza, la danza puede perjudicar en algo, o sea, mucha gente que, que realmente le pones el medicamento pero va a seguir haciendo esa actividad entonces, ¿qué tips? y te decía eh, antes de cuando estábamos platicando acerca de este live ¿qué tips nos traes tú hoy en día? ¿cuál es la actualidad en el ¿qué ejercicios podemos hacer para evitar la lumbalgia, para evitar ese dolor de espalda y para evitar a lo mejor lastimar esas ligas, ¿no? por ahí mencionaba Magda que a ella le gustaba mucho la danza, bueno en la danza tienen rutinas de estiramiento eh, o súper pro, ¿no? Súper elaboradas. Pero, ¿qué tips a la gente que a lo mejor no estamos ahí en, dentro de un ejercicio, dentro de una disciplina? ¿Qué tips prácticos o qué cosas podemos hacer en nuestro día a día? Más que nada en esta cuarentena. Saludos por ahí al doctor Micas, al nutriólogo Eric Medrano, al doctor Paredes, que se van conectando. Mi amigo Nico también. ¿Qué cosas podemos hacer a todos los que estamos aquí? Porque habemos también profesionales de la salud que a lo mejor nos, no tenemos tanta especialidad. ¿Qué tips prácticos nos puede decir la licenciada Karen para evitar al máximo el dolor de espalda, la lumbalgia? O también puedes decirnos cómo nos estiremos, cuánto tiempo debemos de estirarnos. Eh, ¿El estrés influye? ¿Influye el estrés en la lumbalgia? ¿Qué puedes hablarnos de? Muy bien. Este,
1: mira, platicando un poquito de manera general... Lo más recomendable sería, este, si vas a pasar, yo así les digo a mis pacientes, por cada tres minutos, digo, por cada treinta minutos que tú vayas a estar sentado, este, párate cinco. Simplemente el cambio de postura, el cambio de posición, no tienes una idea lo mucho que te ayuda. Este, otro problema es que, que, que permanecen mucho también parados, y dices oye, pero ¿por qué? También hay desequilibrios este, incluso hay muchos factores, estamos hablando también del aumento de peso, muchas personas, bueno, ya entre profesionales de la salud y a lo que a mi experiencia, este, incluso un aumento de peso puede causar lumbalgias porque hay un desequilibrio entre tu pared abdominal, tu parte delantera, la pancita, los tamalitos, demás y todo lo que uno come con la lumbar. ¿Por qué? porque te vas empezando como que acomodar de una manera distinta y todo y todo va a afectar tu lumbar, muchas veces también el otro factor muy importante que quiero comentar es el tipo de calzado, este muchas personas no usan un zapato adecuado y qué pasa, como decías de tu de tu amiga Magda, este, pues sí, ella sufre de dolores lumbares, pero pues danza. También hay que ver cuánto tiempo este permanece de pie, qué tipo de calzado utiliza, estira antes de realizar el tratamiento. Es, hace No sé, digamos, alguna vez en su vida ha ido a, a un masaje de descarga, por así decirlo. Digo, estamos hablando de, de, de deportistas, de atletas que requieren también. ¿Por qué? Porque la mayor parte, recordemos que el centro de gravedad del ser humano está en las vértebras lumbares ese centro de gravedad es lo que nos permite mantenernos erguidos estar, por así decirlo derechitos, entonces pues mira, mis recomendaciones más que nada irían a eso a que cada cierto tiempo, por cada 30 minutos, dedícate cinco a pararte, caminar aparte que también te va a ayudar para tus problemas circulatorios o sea, no estamos hablando solamente lumbares entonces esto del home office ha venido a traernos una infinidad de problemas
0: tengo una Saludar, pregunta saludos. por aquí, por aquí está reportando mal, amigos, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Hablabas del calzado, a ver, aquí hay muchas chicas que me siguen, hay muchas chicas que seguro van a escuchar este podcast, que van a ver este Instagram. ¿Qué es calzado? Porque van a decir, doctor, ¿a poco los tacones sí afectan? Digo, ya es más que obvio, hay súper un chorro de imágenes, hay un chingo de imágenes y de posts que te dicen que los tacones están mal. ¿Pero qué tipo de calzado le recomiendas a lo mejor a aquella persona que va a estar parada la mayor parte del día? A lo mejor que es un chef, que trabaja en una maquiladora, a lo mejor a un doctor también, a un profesional de la salud, que, que va a estar parado todo el día. ¿Qué tipo de calzado nos recomiendas? Eh, calzado ortopédico, tenis. Digo, no, no tenemos que entrar como que en cosas tan técnicas. En marcas. Pero <risa> en, en marcas tampoco. Pero, ¿qué tipo de calzado es favorable para nuestra columna? ¿Y qué tipo de calzado es como, no, no lo uses? Porque si lo
1: usas te vas a ocupar. Mira, sobre todo, calzados pesados que, que no se adapten a nuestro pie, incluso calzados que no son de nuestra talla, todo eso, olvídate de ellos. Siempre hay que buscar, no sé, digamos, ahorita está mucho lo del memory foam, no sé si lo has visto en cierto calzado, claro. que amortigua, amortigua claro. tu, 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 tu pisada. Este, sobre todo también hay que ver la manera en que pisas. Estás pisando hacia adentro, hacia afuera, porque luego me he tocado pacientes que dicen, no, es que como que mis tenis se desgastan de un lado, entonces trae problemas lumbares. Y dices tú, bueno, realmente el problema viene desde los pies. Muchos de los problemas de rodilla, incluso de cadera y de columna, se evitarían si nosotros tuviéramos más cuidado con el tipo de calzado, con todo eso. Incluso también este el terreno sobre el que caminamos muchas personas dicen, no, es que yo camino todos los días, me voy a hacer ejercicio. Pues sí, pero sobre cemento, sobre pavimento sobre terrenos inestables, estás lastimando los pies. Entonces yo recomendaría un zapato ortopédico, este sobre todo que tenga esa, esa cuestión de, de un amortiguamiento a, al talón, o depende también, si tú pisas hacia afuera, empezar a buscar plantillas que se amolden a tu pie. No, recuerden, lo último decíamos en, en Cruz Roja, vida, función y estética. Al final, olvídate ya si se ve bonito o no. Y enfócate en que vas a estar bien y que te vas a olvidar de problemas.
0: Oye, y es que al principio de la vida, eh, al principio cuando somos jóvenes, se nos hace todo fácil, las chicas con los tacones del 15, este, que ni pueden caminar, de ahí 15. van como Bambi, como Bambi recién nacido. <ríe> todo eso afecta a la larga, les digo porque a lo mejor ustedes me dicen, doctor, es que usted se ve bien joven, ya me empiezan a afectar, yo tengo dolores de espalda, y te digo, por aquí comentaba el doctor Paredes, a ver, esto es algo bien común, ¿qué opinas tú de los crocs? Tú como fisioterapeuta, a lo mejor no es, nos estamos metiendo, a lo mejor es un tema de podología, pero tú también tienes mucho que ver con la posición, eh, realmente podemos usar un zapato, así como yo lo compro de mi caja, me lo meto al pie, ¿O tú no recomiendas que si ya tenemos varios problemas, vayamos eh, por una plantilla? No sé.
1: Mira, yo en lo personal, los crocs, comodísimos. Es como si trajeran tuvieras en las nubes. El problema es que no te dan la fijación al tobillo. De Practicaban okay. mucho, este y si te vas un poquito más a la antigüedad, este, las botas con los niños que les ponían en los tobillos para corregir la pisada, tenían su razón. ¿Por qué? Porque los niños no tenían los los huesitos todavía lo suficientemente fuertes y por ahí empezaban este a caminar y se les volteaban los piecitos. En pocas palabras, pues, un zapato que no te va a dar la estabilidad a tu tobillo, porque después caminas y te anda doblando el pie y todo, y tienes un problema muchísimo mayor, que te lo buscaste por unos zapatos que, ok, estaban cómodos, pero pues no es el caso traer unos zapatos que se vean bonitos si no van a cumplir la función necesaria para ti. Entonces, no claro. estoy en contra de los Crocs, pero pues sí, hay que tener cuidado ese ese ¿cómo se llama? ajuste a los a los pies. Saludos okay. Omar Excelente. desde la Ciudad de México.
0: Espero, doctor Paredes, espero hayamos res respondido a tu pregunta, Qué bueno que estás, porque los médicos a todos nos gusta usar crocs, pero sí, o sea, es, es bien cierto lo que tú dices, y hasta que un profesional no habla de esto, porque van a decir, doctor, ustedes, doctor, debería saberlo, pero nosotros lo vemos general, ustedes se especializan en eso. Bueno, cerrando el tema de los tenis, del calzado, de los crocs, y entrando al tema de, ok, ya me despegué tantito, como me dijo la licenciada Karen, de mi, de mi silla, cinco o diez minutos. De repente estoy aquí en el home office y otro pedo del home office muy grande es que te hablan para decirte, hijo, me ayudas a cargar esto, hijo, me ayudas a mover esto. Ahorita sí. todos andamos con remodelación de casa, todos andamos moviendo, ¿qué voy a hacer? Oye, con el trapeador
1: por tanta agua.
0: Con el trapeador sacando el agua ahorita que nos inundamos acá en el norte. Entonces, ¿Qué consejos ahora va adecuado a las personas que andan en su casa limpiando y remodelando? ¿La lumbalgia también es causada, pues por, eh, pues, por una, es una contractura de los músculos, la lumbalgia?
1: Sí, se podría llamar que sí. Hay diferentes factores. Este Lumbago en general a se refiere al dolor, en general, no sabemos de qué. Primero que nada, este, también hay, habría que descartar otros problemas porque muchas personas vienen con nosotros, es que la lumbar no la aguanto, no la aguanto. Oye, hacemos pruebas, resulta que era un riñón, o sea, siempre nos vamos de lo menos a lo más. Pero cabe destacar que el lumbago, pues es todo el dolor en esa área lumbar. No no solamente nos referimos a algo específico, ya mediante pruebas, este, pues me imagino que con ustedes llegan iguales, hacen algunas pruebas, se dan cuenta claro. entre puede ser muscular, puede ser este de algún origen, incluso genético, que ya traen por ahí una espina bífida que no se han dado cuenta desde que nacieron, este, incluso ahorita lo que está mucho, yo lo que veo con mis pacientes, sobre todo mujeres, es esa área del trapeador, siempre, siempre, siempre se los digo. Normalmente nuestra columna está diseñada para hacer flexión y extensión, quiere decir agacharte y levantarte, pero cuando le metemos eso de agacharnos y luego girarnos a trapear, ese es el problema, porque la columna no resiste eso, entonces, ¿qué venimos provocando? Ahí que haya un pellizco, por eso de repente dice la mamá, ay, me quedé entrincada, no me puedo parar, hijito, ayúdame a levantarme, Este, dame una diclofenac, una proxeno, llévame al doctor, y pues, rápido, les ponen ahí, yo no sé, ustedes les ponen algún aine o algo rápido. Un
0: coctelito, sí, claro.
1: <ríe> un coctelito, ya sé. Este, Entonces, hay que corregir posturas desde casa. a levantar las cosas, siempre, siempre, siempre tenemos también la costumbre de levantar las cosas por encima de la cabeza. Trae uno unas cajas y las va a subir allá al closet y levanta la caja pesada. El garrafón.
0: Aquí en los hombros.
1: Una cosa que yo siempre recomiendo, nunca, y esto espero que sí se quede grabado, nunca levantes algo más de tus hombros. Al nivel de tus hombros, esa es la única peso que puedes cargar, digamos, seguro, a la altura de tus hombros. No quieras subir por este aquí arriba, traer cargando, ¿por qué? Porque aparte del desequilibrio muscular que vas a tener, el problema cervical, de incluso de, 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 del tórax, pero sobre todo va a caer en tus, en tus músculos de la, de la espalda baja, y ahí sí vas a tener un problema enorme. Entonces, Oye. hay que tener cuidado con las cosas que levantamos. Siempre decimos, las, las las amas de casa sobre todo, con las macetas. Las mueven para arriba, para no, abajo las para macetas. Abajo. No sé cómo le hacen, de verdad. Yo, yo creo que estoy yo todo el día ahí empujando la maceta y no podría. Y ellas llegan y las mueven. <ríe> Entonces, todas esas cosas, siempre hay que buscar la manera. Yo uso mucho las palancas, quiere decir... Si puedes empujar un palito e irle empujando poco a poco, si te puede ayudar otra persona, este, estaría mucho mejor. La manera de agacharse también es muy importante. Yo les digo, agáchense como princesas. O sea, no queda de otra. Agáchate. sin en sin la, la, la costumbre esa, ¿no? Que tenemos de agacharnos por las cosas rápido y ya a la hora de levantarnos. Oye, cómo duele.
0: La costumbre, esa, la costumbre esa tan mala de empinarnos que yo sé que aquí ya saben que no tenemos pelos en la lengua. Que les gusta andar empinados, oye, ya cuando te levantas con la caja, ya ya te levantas intrincado. Y muchos pacientes me dicen, doctor, me agaché y ya no me pude levantar. Traté de cargar la caja, traté de cargar un blog. Y lo primero que le dices es, ¿por qué anda cargando un blog usted, no? Oye, y esto es muy importante, ¿nada más a las personas adultas les puede pasar una lumbalgia o todos somos susceptibles a eso? Platícanos algo de eso.
1: Mira, todos somos susceptibles. En México, y creo que a nivel mundial, hace como un tiempo hice una conferencia de, de lumbalgia, creo que estaba en la universidad. Este, a nivel mundial ocupa uno de los primeros lugares de consulta. Este, y sobre todo, también les afecta mucho en el área laboral por las incapacidades. Entonces, si nos cuidamos desde casa, vamos a ver, por qué a jóvenes, niños, llanos, a todo mundo... Porque, como te mencionaba hace un momento, la columna está diseñada para hacer ciertos movimientos. Si nosotros nos sobrepasamos, tengas la edad que tengas, tengas 15, 20 años, tus músculos están por ahí. Aparte, tú no sabes si en ese momento tú ya habías cargado otra cosa más pesada y te lastimaste. Si tú te habías agachado, incluso dormiste mal y ya te levantas con el dolorcito y luego encima te ponen a bajar un bulto de algo y ya te lastimaste. Entonces, pues lo mejor sería siempre mantener... Nosotros le llamamos higiene postural. Te voy a platicar un poquito de esto porque me vale, encanta el tema de la higiene postural. Y, y sobre
0: todo, voy a mandar aquí saluditos porque mucha gente está conectando. Hay mucha
1: gente, ¿verdad? Todos
0: a Tania, Uriel Fuentes, Felipe Quintanilla, Noé Hernández, Maya Castallón, mi amiga Magda desde Jalisco. Gracias por estarnos viendo. Canseco, toda mi gente de TikTok, mis amauri Lovers, que sé que se hacen presentes aquí también la doctora Isis, el doctor Paredes, que bueno, grandes Todos amigos están. que nos acompañan. Ahora sí, platícanos acerca de la higiene postural, que se escucha bien bonito. Eh, la higiene postural es cómo mantener saludable nuestra postura.
1: Ah, Saludos sí. desde los capos. Nos están saludando desde muchas partes. Por ahí vi la Ciudad de México, Omar. Ciclistas, sí, claro. ahorita hablamos de los deportistas. Vamos para allá. Sí, sí. Este, mira, la higiene postural, vamos a decirlo así, se oye precioso el título, este, vamos a llamarlo como la manera de mantener saludable tu columna, como te mencionaba, este, hay muchos ejercicios destinados a la columna y sobre todo la manera correcta, te digo, de distribuir tus cargas de peso, primero que nada, si sabes que algo está muy pesado, pide ayuda y no lo hagas solo, ese es el único problema. Otra cosa, no levantes, como te mencionaba, 2.2, no levantes cosas pesadas por encima de tu de, de tus hombros. Tercera, de este, si vas a estar mucho tiempo parado, porque eso también afecta, pon un banquito y está alternando pierna 1 y pierna 2. Cada 15, 20 minutos cambia tus piernas. Eso es muy importante también para las personas que están paradas todo el día. No solo las sentadas, sino que también las paradas. Si vas a estar mucho parado, pon un banquito a la altura sube una pierna y deja la otra abajo. Y así es la manera de que estés distribuyendo peso y estar cambiando las posturas. Es un muy buen consejo que lo he aplicado sí. porque, pues tú sabes, como terapeuta estás parada y estás ahí aplicando el ultrasonido, cambia una pierna, cambia la otra pierna. Claro. Este, porque sí, también aquí, te lastimas.
0: Y más aquí en el norte, aquí en el norte, para la gente que no lo sepa, transmitimos aquí desde Tamaulipas, somos norteños orgullosamente. Hay mucha, hay mucha maquiladora, hay mucha maquiladora y la gente se la vive parada. Entonces, ahí va un tip, como siempre aquí en, en Medicina Digital, nos gusta darles hacks para que hackeen su cuerpo y hackeen su vida y no estén sufriendo por cosas que se puedan prevenir. Ya nos platicó Karen del banquito, muy importante. Eso yo no lo sabía, fíjate, no sabía que estando parado, si pones un banquito y subes una pierna y otra, amortiguas por ahí, distribuyes bien. Síguenos
1: platicando. el listo peso.
0: Porque estoy bien emocionado y son cosas que neta, neta voy a explicar, porque yo mi higiene postural soy de los que caminan, ahora sí, con el celular así, Corobal. entonces, así es, neta, neta, o sea, no me da pena decirlo, yo camino jorobado, entonces, qué bueno que estás platicando de esto, porque yo sé que a todos nos pasa, entonces, síguele, síguele con esto de la higiene postural, porque cada vez más gente está conectando por él
1: Sí, ya vi que se están conectando muchos de mis, de mis conocidos, amigos, saludos a todos los que me conocen. Este, fíjate, otra cosa muy importante, hablábamos regresando un poquito al tema del home office y, y vamos a, a centrarlo en las lumbalgias y en tu higiene postural, es muy importante la computadora, ¿a qué nivel la estás usando? Porque muchos estamos acostados en la cama, tenemos la computadora y nuestra postura, dime tú cómo está.
0: Estamos con las manos. El, no, no, no.
1: Dios mío, tenemos unas posturas que en lo personal a mí me pasa, yo estoy en, en clases online tanto de inglés o estoy en un máster este también, entonces... Ya para cuando me doy cuenta, ya estoy toda, digo yo, no puede ser, siendo fisioterapeuta estoy toda chueca, entonces empiezo, yo solita me empiezo a acomodar, y no es esa postura que busques de estar súper derecha, no, no, es una postura relajada, cómoda, los hombros, o sea, estar un poco lo más alineado posible, sin estar retirado tampoco, porque luego esa claro. contractura, eso de mantenerte tenso, también te, te, te viene lastimando y dañando. Entonces, es muy importante que uses la computadora al nivel de los ojos, digamos, a una altura que no tengas que estar mucho agachado ni mucho levantado. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de, de tus cervicales. Fíjate, dónde, ¿dónde te estás ya lastimando? Incluso hasta de los ojos, o sea, abarcamos todo eso un poquito de, de la ergonomía claro. que hay que tener en cuenta. La silla en la que estás es muy importante porque no sé por qué, Venden ahorita, no sé si tú te acuerdas, Mauri, en la universidad los bancos. ¿Cómo estaban sí, los que lo ven claro, Hacia atrás.
0: Así, hacia atrás, o sea, literal, literal tenías que meter como que tu caderita, así, tus tu nalguitas quedaban hacia atrás <risa> y que estabas así bien tieso todo el día y era un dolor intenso. Yo que, ten, yo, que ten, yo que tengo escoliosis, tengo la columna chueca, por lo que no sepan, la escoliosis es una desviación de columna. Eh, yo me tenía que acomodar, o sea, encontrar mi postura, pero era súper incómodo. Oye, ¿qué opinas? Porque muchos de los chicos que están aquí, eh, las sillas gamer, estas sillas que son como una silla de carro, no sé si las hayas visto, sí. ¿qué onda? O sea, realmente platícanos, síguenos platicando sobre las sillas, solo quería, qué bueno que diste ese apunte, porque ojalá y Púntale. la gente de la, de la valla nos vea y cambie los bancos, ojalá y alguien nos esté viendo.
1: Por la favor, estamos la
0: Pero, este, saludos. Pero no, entonces, ¿qué silla o, o cómo nos sentamos? ¿En dónde nos sentamos eh, sin albur?
1: Este, fíjate, lo más importante, yo digo, bueno, a veces sale carísimo comprarte una silla más ergonómica, pero lo ideal sería una silla que te mantenga ese, yo os lo digo así, 90-90-90. ¿Por qué quiere decir que formemos puros ángulos rectos? Quiere decir que no te tenga ni tan adelante, ni tan hacia atrás, ni que te recargues hacia un lado, ni hacia el otro. Tú mismo te vas dando cuenta, este, que tampoco te cuelguen los pies porque ya estás haciendo un desequilibrio mecánico. Un desequilibrio mecánico es, por ejemplo, cuando tienes, este, más, digamos, haces más fuerza en las piernas para que no te cuelguen los pies hacia abajo y todo eso, o te pones de puntitas para poder, bueno, yo que estoy muy, muy chaparra para los que no sepan, este todas las sillas me quedan grandes, de hecho en la vm mis pies no topaban el piso, o sea, y, imagínate y bien, bien, bien
0: tiesa, y bien tiesa porque terminas cansada de las piernas haciendo fuerza, Exactamente. porque como tú dices, te quedan ahí las patillas colgando, entonces eh, entonces lo ideal así, sería
1: que tu silla la puedas adaptar a la manera más adecuada para ti este y ya, por ejemplo, si ya tienes una silla como mencionabas de las gamers, pues sí pueden ser muy cómodas y todo, pero también fíjate, están casi acostados hay muchas sillas sí. gamer que pues cuántas horas no juegan. Yo soy de jugar 15 a 20 minutos, pero conozco gente que puede durar días ahí jugando y no les pasa nada. Sí. Digo yo, cuando se paran, ¿cómo estará su columna? O sea, ¿de verdad no piensan que más adelante van a tener complicaciones? Este, yo lo ideal, lo que más podría recomendar, no sé si este en ciertas tiendas venden como unos respaldos que tienen forma okay, como sí, de conchita.
0: Sí, sí los he visto. Sí, sí bueno, los he visto.
1: Entonces, por ejemplo yo tengo hiperlordosis, esa hiperlordosis es que en la columna este a nivel de la lumbar, en lugar de estar derechita está como que para adentro, y también me causa muchísimos dolores de espalda, este, entonces buscar la manera de conseguir este, ese respaldito, que es, sí es como una lunita, es como una deba ya, se lo pones en el respaldo a tu silla, entonces ya tu espalda descansa sobre ello eso es muy importante, que la espalda siempre esté en contacto con la superficie. Y, de hecho, ahorita pueden hacer ese ejercicio. Todo el mundo donde está, toques el área lumbar. Y dime, ¿está recargada? ¿Está tocando la espalda?
0: No, fíjate que la mía no está recargada en mi no, silla. No, la mía
1: tampoco. Déjame <risa> <risa> Este, ese es el principal problema. Toda nuestra columna siempre tiene que estar recargada. ¿Por qué? Porque si no nuestros músculos, este, los erectores de la columna, así se llaman los músculos que van, tanto los multifidos, todos, todos se llaman, ahí tenemos un millón de músculos, este, ahí por ahí por la lumbar. Todos esos están estirando, ¿para qué? Para que tú estés lo más derecho posible. Entonces ya te paras y, ay, es como, tú, uy me duele un chorro la espalda. Entonces, pues ese es un problema que todos tenemos las sillas. Y lamentablemente, claro. pues sale muy barato, por así decirlo, no sale tan, no, tan tan barato comprar una silla ergonómica, imagínate. Entonces, ajusta la silla que tienes. Incluso, mira, yo les doy un consejo más fácil. Haz una toalla rollito, póntela en la espalda que simplemente tu espalda siempre está en contacto. Ese es un tip muy muy este, muy este sencillo, un hack que puedes hacer en tu casa y te ayudaría muchísimo a que tu columna descanse. este ah, Seguimos un poquito con la, la, la otro punto importante, la manera de dormir. Este, oye, ahorita yo, yo creo que todo el mundo dormimos más de lo normal.
0: Oye, y, <risa> y con, oye muchos con insomnio, muchos eh, sin poder dormir con todo el estrés de la pandemia, con todo el estrés de esto del huracán. Y mucha gente que conozco y conozco amigos, eh, incluso pues del área de la salud, que ya están tan acostumbrados a la friega, ya están tan acostumbrados que duermen hasta sentados. O sea, neta que duermen sentados y yo les digo, wow, es importante, Karen, eh, la posición en que dormimos, si dormimos así de caída libre, si dormimos de ladito subiendo así como de cucharita, Ojo. todo es importante
1: todo importa, fíjate que ese es otro punto muy importante en cuestión de la higiene postural porque a veces nos dormimos y decimos, o sea, si así estamos cómodos y en la mañana te despiertas, si no te duele algo te duele otra cosa, el caso es que por ejemplo, la manera más adecuada de dormir, no te voy a decir, duerme boca abajo, duerme boca arriba, no, simplemente si duermes, ahí van los, tre son tres puntos importantes, si duermes boca okay. arriba tu almohada debe de estar en la debajo de las rodillas, una almohada debajo de las rodillas si duermes boca arriba Obviamente la otra a nivel de la Lo ideal sería que tengas una almohada, este que toda tu columna se vea recta. O sea, imagínate tú, tú acostado y que todo se vea recto y nada más le pones ahí una almohadita en las rodillas. Eso okay. es si duermes boca arriba. Si duermes boca abajo, tienes que poner una almohada a la altura de tu abdomen porque para que la columna, en vez de caer así, pones tu almohada aquí y tu columna descansa eso si duermes boca arriba es muy importante que lo anotes porque digo boca abajo porque muchas personas duermen boca abajo y no hacen eso y nuestra columna toda la noche está descendida y sí. en la mañana ya te levantas o simplemente así vale. estás acostumbrado pero no es lo adecuado y ya más estamos hablando que ya más adelante vas a tener problemas pero pues si los puedes evitar desde ahorita este y la tercera es si tú duermes de lado o de cucharita como mencionabas una almohada en medio de las piernas y una aquí en la en, de la de del hombro a la oreja. Igual te digo, tú visualízate derechito. Tienes que estar lo más derecho posible en tu columna, porque después hacemos eso con los pies y los doblamos y toda nuestra columna ya acaba toda torcida y tenemos muchos problemas. Yo sé que es difícil porque pues en la noche de repente avientas ya la almohada y todo, pero en lo que te quedes dormido todo, es muy importante que sigas eso. Eso es un parte
0: primordial de la higiene postural Oye, y para la gente, ya escucharon a la licenciada Tip, si su colchón si en su colchón ya no se sienten <risas> derechos, a lo mejor ya es tiempo que cambien el colchón, recuerden que los colchones tienen tiempo de vida, de vida y es precisamente por esto, ¿por qué? porque pasando el tiempo, se van aguadando, se van haciendo huecos en la cama, y no te o sea, no te miento, ahorita que he estado con el home office muchos dicen, no trabajes de tu cama a mí me encanta trabajar y estoy ahí haciendo las transmisiones en TikTok o
1: haciendo Doctor. las transmisiones en
0: Facebook. <risa> estoy ahí sentadillo, ¿no? Porque me gusta mucho estar con la computadora interactuando con la gente. Pero de verdad que cambié, cambié la cama y está ahí el pozo. Y digo, ¿sabes qué? Esto obviamente me va a afectar en mi espalda, en mi cuerpo y en todo. Y haciendo un paréntesis, aquí en el norte hace bastante calor. Y en México, en la mayor parte de México... Saludos hasta Marina. Saludos hasta Argentina. Marina, vi que te estabas conectando. Oye, ¿tiene algo que ver que yo duerma con el clima, con el aire acondicionado toda la noche? A lo mejor y no tiene nada que ver. Yo pienso que puede favore favorecer el cambio de temperatura. ¿Tiene algo que ver que duermen en un lugar súper frío y de repente me salga a las 7 de la mañana a querer correr o a hacer un ejercicio, a trapear? Porque luego las señoras tienen la costumbre aquí en el norte... De que se salen del airecito, su cafecito y a barrer la banqueta. ¿Tiene algo que ver ese cambio de temperatura en los dolores de espalda, en la lumbalgia? ¿O realmente es cuestión de puro pensamiento, mito, realidad?
1: Pero yo, yo siempre he tenido esa, esa como que he investigado. Porque no sé si también has visto cuestiones de que te duelen las rodillas cuando va a hacer frío. Ya lo pronosticas. Sí, claro. Y sí, tiene todo de verdad por, por la cuestión de los cambios de presión los cambios de, sí. de presión atmosférica, cuando viene un frente frío y todo, hay muchos cambios, entonces nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en los pulmones, en las articulaciones, cierto grado de presión. Entonces, este ¿cómo se llama? Pues tienes ese problema, porque al final del cabo si tienes ahí un, una lesión, ya está cambiado tu, tu, tu anatomía, ya no es la misma, ya no es como cuando naciste, ya tienes ahí una lesión, un problema que tienes que tener cuidado. Este, lo que comentas de los cambios de temperatura y todo eso, este, pues, sí, sí he notado ciertos cambios, pero más que nada no se trata de la temperatura ambiental, sino de que tu cuerpo esté preparado para realizar la actividad ah, física.
0: Eso, a ese punto crees.
1: Exacto, porque tú te levantas de la cama, por así decirlo, estás acostado, pero, está, o sea, tu cuerpo está frío, tu cuerpo no está preparado para recibir actividad física, y rápido le metes carga... Y, o te pones a trapear, o te pones a hacerle esto y lo otro es, Imagínate Es como que tu cuerpo, dice pues, oye, espérate, estaba yo en reposo Y de la nada me pusiste a hacer de todo O sea, ¿qué, ¿qué pasa contigo? Y es cuando empieza el cuerpo a reaccionar Y es cuando las mamás empiezan a tener Problemas lumbares y todo Entonces, yo digo, si se puede prevenir Está muchísimo mejor Yo soy este partidaria Fui a un congreso hace unos dos años Que decía El mejor tratamiento es el ejercicio Y sí es cierto te puedo poner a hacer lo que quieras, pero si tú no haces ejercicio, te, puedo, te puedes poner todas las inyecciones del mundo, te puedes poner todos los cócteles hasta suero en la vena, he visto muchas personas que dicen, no, es que ya necesito algo más fuerte. Si algo no, en la vena y ya. Sí, si no haces ejercicio, solamente yo digo, ok, los médicos, genial, yo, yo les admiro su trabajo porque nos ayudan mucho en la cuestión farmacológica, que el paciente venga sin menos dolor, pero yo lo pongo a hacer ejercicio, yo lo pongo a trabajar, porque yo busco rehabilitarte. Yo no busco este, calmarte o darte una solución temporal. Yo lo que quiero es que a través de los medicamentos que ustedes recetan le ayude a poder continuar con el trabajo que yo le estoy poniendo a hacer. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos, para estirar los músculos, para simplemente tener un ajuste, porque muchas veces las posturas son las que no nos ayudan. Y es lo que estamos viendo ahorita con la pandemia, las posturas, no, 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 creo que me ha caído una cantidad impresionante de pacientes no, no se, con no, dolores de todo.
0: Nos está dando en la madre la pandemia, tanto en salud y salud mental, recuerden, el estrés también precipita la liberación de cortisol, esta hormona del estrés que favorece a que nuestro cuerpo esté en un estado inflamatorio y bueno, en por este ahí inflamatorio,
1: sí es. Con respuestas
0: musculoesqueléticas y de todo sí. tipo ácido láctico y un chorro de cosas eh, a ver si nos aventamos otro episodio para hablar de precisamente eso no de cómo se relaciona el estrés con nuestra espalda estaría bien dejar pendiente un episodio Estará para el Muy próxima. bueno el tema y ya, y ya para darle y ya para irle dando cierre porque Instagram nada más nos deja transmitir una hora y ya se nos fueron 50 minutos volando en serio ya se que nos ni si ¿Cuáles son los tratamientos? Ok, doctor, ya no hice todo lo que me dijo la licenciada, yo ya tengo la lumbalgia. Eh, ¿sabe Así qué, es? doctor? Eh, tengo 50 años, voy a trabajar, no puedo dejar de ir a trabajar porque me corren. ¿Qué recomendaciones, qué tratamientos tiene la fisioterapia actual para ofrecerme?
1: Mira, este, la fisioterapia actual utilizamos muchos medios. Nosotros le llamamos agentes físicos, este, a los agentes físicos le llamamos tanto a usar la termoterapia, que es el uso del calor o el frío, para diferentes lesiones. Yo en lo personal te voy a dar un, les voy a dar un consejo a todos los que me están viendo. este Y si tienen alguna duda o en contra, adelante. Ahí está mi inbox. Resolvemos dudas y preguntas o hacemos otro live. No hay problema. Wow. este Recomiendo mucho el uso del calor para los dolores lumbares. Este, siempre, siempre es, no es que tampoco vayas a estar poniéndote todo el día una almohadita caliente, pero sí te recomiendo unos 15 minutos de termoterapia antes de realizar tu actividad. Entonces tú te levantas, yo, yo recomiendo levantarte unos 40 minutos antes en la mañana, ponte tus 15 minutos tu almohadita lumbar, tu almohadita caliente en la espalda, este, y después te aconsejo que hagas es, ahí en tu cama como estás. Inicia con respiraciones. Dices tú, bueno, ¿qué tiene que ver la respiración? Totalmente. Como sabemos, en el área de la salud, al respirar adecuadamente tenemos una correcta, un correcto llenado capilar. Nuestros músculos se oxigenan porque la sangre circula a través de todo nuestro cuerpo. Entonces, es demasiado importante la respiración. Entonces, desde tu cama, levántate, te pones tu almohadita caliente o en la noche que llegas cansado, solamente unos 15 minutitos, vas a sentir un cambio impresionante. Después de ahí, si sí puedes realizar algún tipo, simplemente todos los movimientos normales que ya sabemos. Empieza por unos 15 movimientos de cabeza, 15 lateralizaciones, círculos, círculos en los hombros, círculos de cadera, flexiones. Una rutina...
0: El típico, el típico calentamiento de Tinder de, de primaria, de, de educación.
1: <ríe> Creo que todo mundo no lo sabemos. Entonces, claro. este, adelante. Con eso vas a tener, te lo recomiendo, es, es como que lo máximo que yo te puedo recomendar. Como fisioterapeuta, tú vas a mi clínica, yo voy a tu casa, este yo en lo personal doy terapias a domicilio, este actualmente estaba en el hospital militar, pero pues se convirtió en hospital COVID y ya no puedo, no de puedo claro. elaborar, <risa> no puedo regresar, este pero eh, es lo que yo trato más que nada de enfocar a los pacientes a que no solo sean dependientes de la terapia, que no sean dependientes del medicamento, sino que vean que a través del movimiento se produce la rehabilitación. Es lo que tenemos fisioterapia. A través del movimiento de esas técnicas que utilizamos, vamos a trabajar contigo. Es más, parte, el 70% de la terapia lo vas a hacer tú. Nosotros, pues ya utilizamos diferentes tipos de aparatos. No sé si alguna vez has visto esos mentados parchechitos que luego dicen ¡Ay, da toquecitos! todo eso lo utilizamos el ultrasonido, terapia acuática, este, muchas cosas, entonces, pues sí ya sería un tema muy mucho más extenso meterme
0: Oye, a contar esto, esto <risa> de la lumbalgia es un tema extenso, por aquí vamos con los saludos ya para ir cerrando el live, el doctor Víctor Armenta por aquí dice, queda pendiente ese live doc, la semana que entra ese live eh, claro que sí, a todos aprovecho para toda la gente profesionales de la salud que quieran eh, platicar con la licenciada Karen, conmigo, mándenos un mensaje directo y con mucho gusto programamos una sesión de live, platicamos y pues el objetivo de aquí es informar a la gente. El día de hoy platicamos acerca de la lumbalgia, por ahí seguimos con los saludos, el doctor Paredes dice, a mí cuando duermo con el team aprendido lo que me duele es la billetera. Pues sí, no, a todos. Porque <risas> Sin
1: la duda. De luz está bien alta.
0: La doctora... Eh, Cassandra anda por aquí, el licenciado Limón, Yuri Paul.
1: él me dio clases en la universidad.
0: El Osmar por aquí anda también, mi Blanquita, gracias por estar aquí. Amiga, déjanos tus redes sociales porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo te podemos encontrar? Si la gente se quedó con una duda de esta excelente plática, mencionanos tus redes, recuerden a todos que nos pueden ver aquí a través de Instagram Live pero también nos pueden escuchar a través de Spotify y de todas las plataformas de podcast que están disponibles. Déjanos tus redes, amiga. Menciona cuáles son tus redes y un mensajito ya final para toda la gente. De antemano, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este espacio de Medicina Digital que lo que busca realmente es llevar conocimiento y saber pero a la vida práctica, al día a día. A lo práctico, de las es. que le
1: interesa Dejamos a los pacientes.
0: Tus redes, amiga, y un mensajito para la gente. Y nuevamente, gracias por la invitación, gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Mis redes sociales, este, pues mi Facebook es mi Facebook personal, Karen Salinas, así tal cual. Este, y en Instagram me encuentran como Alficio, este, y de hecho tengo también mi página de Alficio, donde gusten este mandar a inbox todo siempre estoy disponible este y pues de nada gracias por la invitación aquí muy muy contenta de haber participado de poder apoyar a las personas porque pues muchas veces dicen es un dolor me lo aguanto entonces lo único que les puedo decir es que traten de, de ir a su fisioterapeuta y si no no se olviden
0: Se trabó, ya se está cortando, ya ah, Instagram no está grabando. Se
1: este, trabó. Entonces, entonces, pues la rehabilitación la va a dar el ejercicio. Entonces, adelante, no tengas miedo, este y cualquier duda, estoy aquí. Cuidado, cuidado con la pandemia, con eso que se pusieron a hacer gym con lo que encontraron latas de cemento y cuánta cosa. Dios mío, no quiero saber, este la y también lesión, fíjate, eh. nos falta tanto tanto campo por hablar. Este, estamos también ahí para pacientes post COVID con terapia respiratoria, entonces en sí fisioterapia te puede ayudar a lo imaginable. Este, en lo personal pues tengo muchos proyectos pendientes que ya luego les estaré compartiendo. Este, pero fue un placer para mí estar aquí. Gracias a todos. Juan Ligli -Lig Lemón, todos, todos, todos saludos. Este, gracias por haberme escuchado, gracias por la invitación a Maury Saludos desde hey, por acá de
0: Monterrey. Te quiero. <risa> te quiero, te mando un fuerte abrazo. Saludos Yo hasta también. Monterrey, León. Y bueno, amigos, nos vemos la siguiente episodio, el siguiente episodio de Medicina Digital, Ciencia, más allá del escritorio. Recuerden escucharnos en Spotify, en YouTube, seguirme en mis redes sociales, arroba Doctora Mauri. síganme ahí en TikTok porque estamos ya en la carrera a los 300,000 mil a Mauri Lovers y seguimos creciendo en este camino. Amiga, un fuerte abrazo. Nos vemos, la, nos vemos en la próxima y, y ojalá pueda haber una segunda parte.
1: Claro, sí. yo encantada, nada más me aviso.
0: Claro que sí, mega Un fuerte abrazo, Salve, cuídate vos. mucho. Salve.
1: Bye.